0: Всем привет! Это подкаст «Синдром иммигранта». Здесь в каждом выпуске мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, помогаю людям пережить иммиграцию. Год назад я тоже переехал, поэтому понимаю, каково это. В этом сезоне мы хотим поговорить о том, как мы живем в иммиграции, с какими сталкиваемся проблемами и как их можно решить. В прошлом сезоне мы обсуждали методы, которые помогают нам справиться с тоской по родине. И там скорее речь шла о том, как создать атмосферу теплоты, радости и спокойствия на новом месте. А в этом выпуске хочется поговорить о том, что такое психологическое гражданство и как оно влияет на наше внутреннее состояние. Для этого разговора мы позвали Антона Лужковского из подкаста «Хаос и порядок». Антон, привет. Привет,
1: Привет-привет.
0: Рад быть у вас в гостях. Рад тебя слышать сегодня у нас в гостях. Скажи, пожалуйста, вот у меня сразу к тебе первый вопрос. Что такое психологическое гражданство? Как ты можешь его объяснить для наших слушателей?
1: Слушай, это такой термин, я не знаю, существует ли он в общепринятом таком употреблении. Мы его выдумали с моим напарником по подкасту Сашей Лазовским, когда готовили выпуск про порядок в релокации. Идея была в том, что можно физически достаточно долго находиться в одном месте, а головой находиться в другом. Я, как человек, который уже 8 лет живет на Бале, понимаю, что это такое, я говорю о, о собственном опыте. И мы стали думать о том, а что же действительно такое психологическое гражданство, где дают форму 9 по нему, и, и, и как вообще понять, какое оно у тебя, и как его сменить, если тебе это хочется, и надо ли вообще. Вот, наверное, если в двух словах, то вот примерно так я его понимаю.
0: Давай начнем с того, что ты сказал, что физически можно жить в одном месте, а головой находиться совсем в другом. Вот как такое возможно и не истощает ли это человека? Да, когда ты вроде здесь и
1: сейчас в одном месте, но мыслями ты совсем в другом. Слушай, точно, абсолютно истощает. И это, на мой взгляд, не совсем здоровая ситуация. Я это расскажу, как я это переживал. У меня есть любимая дача. Я вообще из Питера, как и ты. Ты же тоже из Питера, да? Да.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Вот. И моя дача, она находится в поселке Кирилловская, Это 100 километров на север в сторону Финляндии, там сосны, озера, мхи, грибы, вот такая вся карельская природа. И я очень-очень люблю это место. Это такая наше родовое поместье, можно сказать. Его купила моя прабабушка. Так вот, находясь на Бали, я очень часто понимал, что я головой нахожусь там. Думаю, а что сейчас вот дальше надо бы поделать? Как надо переделать забор? А как можно обустроить там какие-то еще вещи и, и так далее? И я с психологом обсуждал это, что действительно ситуация не совсем корректная, потому что как будто бы мои зона ответственности, ну, или круг заботы, круг влияния, если вот в ковевских терминах об этом говорить, рассинхрон некий происходит, и мне, по идее, надо бы иметь в ответственности тот дом, в котором я живу на Бали, и всю мою жизнь здесь, и уж точно из своего круга влияния исключить дачу, ну, как минимум, на тот момент, когда я там не нахожусь. И это был такой достаточно долгий процесс, по сути, сепарации. В моем случае он еще завязан, наверное, на мою личную такую историю, и такой дом, в смысле отцовского дома, такого родительского. Если же возвращаться к каким-то общим идеям, то мне кажется, что психологическое гражданство, оно отчасти базируется на тоске по тому месту, где ты был, отчасти на тех понятных тебе вещах, то есть в том месте, где ты знаешь, как, что можно делать. И в этом смысле оно немножко похоже на историю с отношениями, потому что если ты выходишь из одних отношений, то ты можешь либо пойти в новый мир и быть свободным и открытым ко всему этому, а можешь тащить за собой груз этого прошлого и постоянно погружаться в него. Вот Мне кажется, психологическое гражданство, оно на самом деле то же самое, только про страну.
0: То есть психологическое
1: гражданство — это тот груз, который ты с собой забираешь, где бы ты ни находился. Это если ты не сделал чекаут, <laughs> если ты не выписался из предыдущего места. В этом смысле, как мне кажется, что способ действительно идти дальше — это брать на себя ответственность за то место, где ты находишься, даже ну вот, несмотря на то, какое время ты там будешь. То есть даже если ты там временно, то полностью погрузиться вот в это вот новое пространство. Мой напарник по подкасту Саша говорил о том, что у него, например, есть такой ритуал, когда он приезжает в гостиницу, он вот заселяется в нее и пока он не разложил все вещи по полочкам в ванной, вот именно все свои насессоры, которые есть, он никуда дальше не выходит, потому что для него важно заземлиться. Вот это, мне кажется, как раз история того, что ты переключаешь свое внимание, чекинешься в новом пространстве и твои мысли о том, как мне улучшать мою жизнь, они связаны с этим местом, а не с тем, который который ты покинул.
0: Я вспомнил, вот ты сейчас рассказывал, я вспомнил, как в школе перед тем, как нам дать аттестат, нам выдавали такой лист А4, где прописаны все учебники, которые ты должен сдать для того, чтобы наконец-то выпуститься из школы или получить вот этот вот годовой аттестат. Вот что еще может войти вот в этот вот чек-лист, да, необходимых действий или каких-то ритуалов, которые тебе важно и нужно выполнить для того, чтобы наконец-то
1: выписаться вот из той страны, в которой ты родился и жил. Я думаю, что этот чек-лист, он будет свой, конечно, у каждого. И мне кажется, что инструмент По созданию этого чек-листа Это именно внимание к собственным мыслям Здесь, кстати, поможет любая практика Вот стандартная С спонтанными будильниками Когда у тебя звонит будильник Случайно настроенный И ты в этот момент можешь действительно подумать А я сейчас мыслями где нахожусь? Я здесь или я вот в этом вот грузе Я его как-то там таскаю и перебираю Я, знаешь, еще сейчас вспомнил С чем это можно сравнить Это можно сравнить даже с потерей близкого человека Ну, у меня есть есть опыт потери погиб мой брат 8 лет назад и я знаю что можно по-разному относиться к таким вещам то есть можно быть в непрекращающемся горе и соответствующим образом жить свою жизнь а можно к этому относиться как к знаешь, такой доброй грусти ну это было это было здорово это закончилось это не должно отравлять твою жизнь вот и здесь тоже вот проверять свое отношение ты относишься к тому что вот там где-то стоят астральные колонны сакерский собор и твои любимые бары и и прочие парки это наводит на тебя ужас или ты просто вспоминаешь об этом, как о чем-то классном, что происходило, просто сейчас это не с тобой. С
0: такой приятной благодарностью о том, что да, это было, да, это было здорово, но я не буду тосковать и хотеть туда вернуться, хотя, может быть, даже и так. Но при этом понимаю, что вот здесь и сейчас я в другом месте, я открыт к нему, да, вот те какие-то приятные воспоминания, вот эти вот якоря я в себе сохраняю.
1: Да, совершенно верно, и ты знаешь, в этом смысле моя история, она же, наверное, не наверное, она совершенно точно отличается от истории большинства твоих слушателей, потому что, ну, я получил Получается, уехал сюда 8 лет назад, и, и я сюда не уезжал, вот... Вот все, я я переехал оттуда сюда Это было такое, сначала я приехал на 2 месяца Потом на 4 месяца, потом на полгода И так далее, и вообще изначальный план Был ехать сюда на, ну ты как Петербуржец меня поймешь, в Петербурге прекрасно Жить с мая по сентябрь И совершенно чудовищно жить там. Ну может быть октябрь тоже тоже иногда Везет, да, но вот с ноября по Апрель это то время, когда в Петербурге Жить не надо, и в этом смысле Я, конечно, климатический эмигрант И вот в этом сценарии, ездить Туда-сюда, я жил достаточно долго. Ковидное лето, на самом деле, было первое, когда я домой не вернулся, и я очень сильно это переживал. То есть я помню вот тот май и тот июнь 20-го, получается, года. Я проходил ровно вот все стадии. Сначала я отказывался в это верить, потом я как-то там торговался, потом я грустил. И когда случилось лето прошлого года, и я тоже подумал, что я не поеду, мне было уже легче. То есть вот первый раз это пройдя, дальше становится в этом смысле как-то проще. И поэтому вот у меня этот процесс, он был растянут прямо на годы. И и я долгое время не считал себя человеком, который сюда переехал. Я просто имею э, еще одну локацию. Я то здесь, то там.
0: Какие, может быть, новые ценности ты приобрел, переехав в другую страну? Да, Изменилась как-то вот твоя, именно твой фундамент личности
1: в виде ценностей? Мне, знаешь, сложно, наверное, здесь отделить э, только страну потому что я, безусловно, совершенно не тот человек, которым я был 8 лет назад, но как какое здесь влияние чисто того, что я оказался в другой стране. Ну, понимаешь, здесь надо еще отделить то, что это Бали, а и это, ну, там, наверное, не то же самое, что и какой-нибудь итальянский городок или Тбилиси, или Ереван. Мне прям, наверное, очень сложно вычленить, что, что в ценностях поменялось.
0: А если в целом в жизни, да? То есть, может быть,
1: образ жизни, мышление, формат? Образ жизни, мышление, формат, все поменялось кардинально. Формат жизни у меня здесь... Конечно, мне очень нравится, потому что у нас разница по времени 5 часов с Москвой. Это значит, что ну, 9 утра — это 2 часа дня. Поэтому у меня есть спокойное утро, можно спокойно приготовить завтрак, отвезти детей в школу, съездить на спорт, посидеть, выпить кофе, поделать какие-то свои собственные дела до того, как тебя вообще начнут дергать. И дальше в таком свободном режиме можно заниматься делами, встречаться с друзьями, ездить по выходным на море. Поэтому мне формат жизни, конечно, здесь очень нравится. И я недавно подумал о том, что вопрос о том, а что после Бали, он, он такой висит. Потому что дети подрастают, и в какой-то момент я хочу, чтобы они все-таки пожили свои такие студенческие, скажем, годы в мегаполисе. А какой это мегаполис и как туда переезжать? Вот мне кажется, что я, получив опыт такого легкого переезда на Бали, я сейчас здесь попал в эту ловушку, когда я не понимаю, каким образом взять и уехать куда-то дальше. Это становится какой-то прям сложности. Но здесь, кстати, есть еще и местная такая особенность. Я в шутку называю Убуд болотом. Ну так, в полушутку, потому что оно затягивает. У меня вот есть приятель голландец, он старше меня, он тоже психолог, психотерапевт, и он вырастил уже детей, он продал дом, и он с женой, они взяли велосипеды с тем, чтобы на велосипедах путешествовать здесь вот по Азии, потому что его такое хобби это антропология, ему хотелось вот ездить. И он приехал сюда и просто здесь застрял. Он застрял здесь уже на полтора года. И это место затягивает, отсюда нужно выезжать и очень сложно. Долго ли у тебя занял вот этот вот период
0: после того, как ты там первые разы сюда приехал, да, до того момента, как понял, что да, все, класс, я адаптировался, у меня чудесная жизнь, я больше не тоскую, например, там по Питеру. Вот был ли вообще у тебя такой период, и как он прошел?
1: Эта особенность такая тоже, мне кажется, местная, потому что, ну, вообще у меня была установка на то, чтобы, ну, как я уже говорил, куда-то уехать в поисках лучшей жизни и, как минимум, лучшего климата. И я понимал, что времени у меня не очень много, потому что, когда старшему ребенку исполнится 7, надо будет решить вопрос со школой, и если ничего не будет придумано, то дальше все, мы застреваем по полной программе в Петербурге, и дети обречены на то, чтобы ходить в школу в темноте и на морозе. И вот когда первый раз мы оказались в Убуде, это был сразу же такое внутреннее чувство, что это вот это это самое место, вот здесь мы и будем заземляться. Поэтому с точки зрения решения оно было очень быстрым вот в тот момент, когда я оказался в правильном месте. А с точки зрения адаптации, это интересно происходило в первые разы, когда я сюда возвращался. Первые пару недель, достаточно долго, то есть несколько раз, когда я сюда приезжал, они были очень-таки противоречивые. То есть это был прямо вопрос, почему я сюда вернулся? Здесь же вот это не так, и это не так. И я помню какой-то раз, когда я сюда приехал, когда уже дом даже был построен, мне кажется, я приехал, и была мысль о том, что ну все, вот вот, теперь точно это последний раз, надо тут как-то все доделать, от всего избавиться и ехать дальше. Но с временем это чувство проходит. В прошлом декабре, когда я приехал, это был самый суровый переезд, потому что был еще карантин 10-дневный, который надо было сидеть в гостинице. И это Это в любом случае разная такая культура с точки зрения, даже не культура, а реальность другая, с точки зрения того, как у тебя устроены вещи. В Петербурге все четко, планомерно и однозначно. А здесь все абстрактно, даже если ты просто сидишь в номере гостиницы. Ты не можешь добиться от них того, чего ты хочешь с точки зрения еды. Интернет, он вроде бы, вот он просто интернет, но он все равно работает как-то сложно. И по-питерски это вызывает раздражение. В этом смысле нужно пройти какую-то вот такую декомпрессию для того, чтобы перестать строится из той ментальности в эту, но когда ты перестраиваешься, становится гораздо легче. Это с точки зрения такого общего состояния, в котором я оказывался, то есть оно, мне кажется, длится, ну вот в районе там двух недель, может быть месяца по приезду. А с точки зрения тоски, то, наверное, для меня тоска происходила вот Только когда мой план вернуться на лето не сработал. Вот тогда я впервые испытывал эту самую серьезную грусть. И листая Инстаграм, то, как все люди ездят куда-то там по лесам с палатками, на какие-то выбираются фестивали и просто гуляют по набережным питерским белыми ночами, вот это было больно. Дальше уже нет. Предвкушаю
0: эту тоску, потому что
1: в моей истории мне удалось на лето приехать в Питер на пару
0: недель, даже на три. И это, конечно, была такая душа. Вот у меня никогда бы не подумал, что я буду приезжать в отпуск в свой родной город, но, если честно, это был, наверное, один из лучших отпусков в моей жизни, потому что я застал летний Петербург во всей его красе, там было очень много друзей, я каждый день с кем-то виделся, куда-то ходил, вот это лето, которое будет, оно, конечно, не даст мне такой возможности, к сожалению, не смогу приехать, и я уже, вот ты сейчас говоришь, я начинаю немного представлять летний Питер и грустить по нему хочется, конечно, его захватить.
1: Но я верю, что... Ну, то есть у меня нет ощущения того, что я там никогда не окажусь летом в Питере. Я верю, что это произойдет, и вот это чувство того, что ты турист в собственном городе, оно прекрасно. Я вот в нем иногда пребывал, оказываясь, в Петербурге. Это совершенно замечательно. Еще у меня перед глазами есть картинка приятелей моих родителей, которые эмигрировали когда-то супер давно в Америку, и как-то раз летом, как раз-таки, я их случайно увидел, вот просто из окна машины и это была замечательная картина потому что вот отец семейства он с такой радостью шагал по улице пестоля вот прям у него была улыбка до ушей такой широкий радостный шаг и вот и он шел за ним шли его тоже уже достаточно взрослые дочери и вот было видно что он настолько счастлив здесь оказаться он настолько счастлив это показать своей семье и я вот верю что в любом случае такие вещи у нас у всех впереди
0: Какие ассоциации у тебя возникают, когда ты слышишь слово (свист) «родина»?
1: Интересно. Я... Вот когда случилась моя самая первая зимовка, я уезжал в Индию, в Кероле мы тогда жили. Я помню, что мне ни разу не приснился Петербург, но мне много снилась моя дача. Поэтому, наверное, для меня первая история про родину — это про просто пространство, в котором я рос, и какое-то такое детское детская радость в этом смысле конечно я даю себе отчет в том что деревня в которой я живу она отчасти вот это вот мое однозначное чувство что это то самое место оно произошло потому что она во многом напоминает мне атмосферу беззаботного летнего каникулярного детства на даче ну там петухи кричат трава растет даже мухи бьются в стекла вот ровно так же поэтому мне кажется что первое что касается родины это просто то место где прошло мое детство дальше есть какой-то такой легкий флер чего-то такого пионерского, из каких-то таких задорных пионерских песен. Хотя я, кстати, не был пионером, я на год опоздал. Но все равно вот эту атмосферу я знаю.
0: Как ты думаешь, что вот может быть родиной для людей, которых называют граждане мира,
1: которые не привязаны как-то к одному какому-то месту? У меня, кстати, на даче есть одно такое особенно любимое пространство. В какой-то момент я на сессии с терапевтом это обсуждал, и она говорит, Антон, так видимо, это, это ваше психологическое убежище. И я понял, что да, кстати, вот это именно оно Я там чувствую себя максимально комфортно, максимально безопасно Я тогда жалел, что у меня нету такого места на Бали И вот я на себе на Бали его обустроил Мне кажется, очень важно сделать себе вот такое психологическое убежище Где ты будешь чувствовать себя суперкомфортно Даже если это несколько квадратных метров Еще, кстати, знаешь, я здесь вспоминаю Относительно вот этих космополитов граждан мира Есть же пятифлаговая теория Ты слышал про нее? Нет Есть какой-то человек, не знаю кто он Который проработал вот такой подход к отношения к государствам, такой потребительский можно сказать, как к сервисам. И он говорит о том, что вот в этом смысле нужно найти для себя не одну страну, а пять. Потому что в одной с наиболее подходящими условиями тебе лучше всего хранить деньги. В другой ты можешь работать, зарабатывать. В третьей ты можешь жить, потому что там комфортно. Я все время забываю, какие там еще. Еще какая-то касается резидентства и какая-то касается, мне кажется, я забыл чего. Наверное, семьи. Не, ну семья, она с тобой там, где ты живешь. Там, на самом деле там очень толково занудно правильно подобраны вот эти вот вещи, поэтому, видимо, мне не удается это запомнить. Но мне кажется, что настоящие такие граждане мира, у них меняется такое отношение к стране не с точки зрения того, что это там моя родина или мой дом, а скорее это просто такое пространство, это как бы такой вот у меня сервисный провайдер. То есть, по сути, наверное, так, как ты относишься к городу, то, что в городе у тебя есть дом, у тебя есть работа, у тебя есть места, где ты любишь гулять, есть места, куда ты хочешь зарабатывать деньги и так далее. Вот если эту штуку просто взять и растянуть на весь мир, то вот получается так. Замечательно, что ты все равно сохраняешь вот внутри себя,
0: да, где-то в сердечке, такой отдельный кусочек, посвященный этому месту, да, и там какие-то приятные ассоциации, какие-то приятные воспоминания, какие-то, в принципе, чувства к нему. Мне кажется, это очень питает, очень заряжает, да, вот это вот приятная тоска, в отличие от неприятной тоски, да, которая тратит больше наши силы приятная тоска, наоборот нам их дает, да, это вот то место в нашей голове, куда мы можем перенестись и получить какие-то приятные эмоции, получить какие-то приятные импульсы, какой-то заряд для того, чтобы здесь и сейчас себе
1: сделать здорово, здесь и сейчас сделать приятно. Да, совершенно верно. И я точно знаю, что в какой-то момент, там через пару или тройку месяцев, как я, во всяком случае, в первые разы сюда приезжал, вот прямо начинала проситься всякая русская музыка, и я ее как-то дополнительно где-то Включал и слушал И это было очень приятно послушать Опять же, всякие киношки Их тоже никто не может отобрать И мы с детьми много смотрели Всяких старых советских фильмов И чего-то такого еще И это вызывает вот именно это самое чувство Очень приятное Не всегда даже грусти, а иногда просто приятной радости Потому что, ну, камон, эти вещи Они просто со мной, независимо от того, где я нахожусь
0: Да, мы тоже недавно сидели с друзьями И вспоминали о том, как мы соскучились По борщу с котлетками да, потому что грузинская еда, это замечательно, но иногда хочется борща и каких-нибудь котлеток.
1: Да, а я слушал этот ваш выпуск, вы собирались устраивать вечеринку с пирожками. Я... Все Удалось? Пирожки делали? Нет, до пирожков не дошло, но у нас была пивная вечеринка
0: с рыбой. Родители моего друга привезли ему с Владивостока рыбы сушеной, и вот эта вот сушеная рыба, это что-то такое забытое, чего нет давно, потому что у меня в Питере рядом с домом была пивточка. Я когда выходил гулять с собакой, я вот что я заходил, думаю, так, какого вкусного пива хочется попробовать сейчас, еще там какие-то закуски. В общем-то, была такая приятная часть моей жизни. И вот сейчас это так вернулось, поэтому у нас пирожковая вечеринка заменилась на пивную. Но это тоже было очень-очень здорово и душевно.
1: Я тебя с точки зрения пива полностью поддерживаю, потому что на бале с пивом плохо, с вином еще хуже. <laughs> Поэтому, в общем, в некотором смысле здесь сложнее, чем в Грузии. Но зато здесь достаточно большое количество заведений, в которых можно спокойно съесть оливье, селедку под шубой. Есть одно место, где с Дальнего Востока пара его сделала, и она умудряется мариновать местные грибы – так, что они вот на вкус полностью как вот маринованные грузди какие-то. И это прекрасное совершенно чувство. но и с точки зрения вот такой просто атмосферы такого дня, когда вы собрались, решили приготовить борщ и сидите и его едите, все совершенно в наших руках. Для меня отдельная история — это грибы. Я какое-то время привозил сюда сушеных грибов, но даже сейчас, вот недавно я был на вечеринке, и один парень приготовил потрясающее ризотто на вкус как будто с белыми грибами, а это были какие-то итальянские грибы которые можно здесь достать по каналам хорики и в общем это все тоже тоже все реально все в наших руках
0: звучит так как будто мы находясь в эмиграции да находясь в другой Стране, вдали от нашего дома собираем дом по кусочкам из каких-то элементов, которые мы можем достать или привести. То есть условно, если вокруг в России там меня окружало там не знаю пиво такая еда такая еда вот такие вот вещи, то уехав в другую страну, да, если я знаю, что я могу это достать, могу это организовать, я вот себе вот эти вот приятные элементы в свое новое гнездышко натаскиваю и получается так, что оно становится еще более уютным, потому что вот я добавляю те приятные моменты,
1: те приятные вещи, которые мне удалось с собой забрать. Да, совершенно точно. И мне кажется, что вообще вот это очень-очень интересный социальный эксперимент, который сейчас происходит с тем количеством русскоговорящих людей, которые оказались в огромном количестве разных стран. И, во-первых, они сбиваются в комьюнити. Ну, то есть я на самом деле здесь, находясь на Бали, я большую часть времени общаюсь по-русски, потому что здесь очень много просто людей, с которыми можно общаться. И кроме этого у нас же, в отличие от других волн, иммиграции которые происходили у нас есть интернет и это все общение оно еще и с теми кто остался и с теми кто переехал куда-то еще поэтому к чему это все приведет вот такое вот смешение и взаимное обогащение это прямо мне жутко интересно Я, ты знаешь, благодарен тебе за эту беседу Мне самому стало понятнее, что это такое Мне кажется, что в психологическом Гражданстве самое важное Чтобы оно не было в рассинхроне С твоим физическим местом нахождения То есть психологическое гражданство, по сути Это тот дом, в котором ты Мыслями, и хорошо бы Чтобы он был там, где ты есть сейчас И хорошо бы, чтобы Ты мыслями своими не застревал В том месте, куда ты Или не можешь попасть, или даже в котором Ты просто не находишься сейчас, потому что это мешает тебе жить э, полноценной и счастливой жизнью в этом самом моменте. Здесь я тоже добавлю, наверное,
0: очень важно отслеживать свое состояние. Да, с точки зрения того, что эти мысли мне дают. То есть они меня, наоборот, заряжают и делают мое состояние вот комфортным, приятным, да, дают мне вот это вот ощущение благополучия или спокойствия. Либо наоборот, когда я думаю о другом месте, я либо тоскую, либо наоборот, это тратит очень много моих внутренних сил, так что мне потом не остается для того, чтобы жить здесь и сейчас. Да, Вот это вот, мне кажется, про такое застревание, которое как раз-таки хочется избежать. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Багема. Над каждым выпуском работает великолепная команда. Элизабет Гюрджан его продюсирует, Егор Реутов редактирует и пишет сценарии, Андрей Кулаков монтирует. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром эмигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс эмиграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале Let It Psy. Этот проект, который я делаю вместе со своими коллегами-психологами.